0: Queen, bienvenue dans un 48e épisode de podcast sur la chaîne Into Your Power, ta chaîne pour gagner confiance. Alors cette semaine, sans plus tarder, je t'annonce quest ce que j'ai annoncé la semaine passée. Le début des concours sur ma chaîne de podcast. Et qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes 5 minutes intenses de coaching avec moi. 5 minutes où est-ce qu'on va aller directement? Où est-ce qu'on a besoin d'aller travailler? 5 minutes où est-ce que tu vas avoir de la clarté déjà sur qu'est-ce que tu dois faire. Je réponds à une de tes questions. La question de ton choix sur la confiance, sur comment te présenter, comment gagner confiance dans toutes les sphères de ta vie, dans ta business, où est-ce que tu as besoin de gagner confiance? Je réponds à tes questions en cinq minutes. Tu as tout ce que tu as besoin. Donc, si tu veux gagner ça, si tu veux travailler avec moi gratuitement, c'est ton opportunité, je vais te permettre de le faire avec le concours. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour participer? C'est super, super, super simple. Tu dois simplement aller sur ma chaîne de podcast, sur Balados, donc sur iTunes, c'est un iPhone, et tu dois laisser un review, donc tu laisses un commentaire dans Remarques. Donc tu vas aller cliquer dans Remarques, tu vas inscrire ton commentaire et tu vas faire une capture d'écran. En faisant ta capture d'écran, moi je veux l'avoir ta capture d'écran et ce qui est super important, c'est que tu me dises dans ton commentaire Qu'est-ce que tu aimes le plus de la chaîne de podcast Puis qu'est-ce que tu aimerais avoir encore plus? Parce que le but, c'est que je sache c'est quoi que t'aimes puis c'est quoi que t'en veux plus parce que je vais en faire plus. Et une fois que tu as fait la capture d'écran, que tu me l'as envoyé par courriel au info à moi je fais tirer une gagnante par semaine et j'envoie un lien pour prendre un rendez-vous en ligne téléphonique. Le plus beau de tout ça, c'est que c'est gratuit et que tu peux le faire maintenant. Alors, je te répète les étapes. Premièrement, tu laisses un review sur ma chaîne sur l'application Balados. Tu prends une capture d'écran avec ton cellulaire du review que tu as laissé, du commentaire que tu as laissé. Tu m'inscris dans ton commentaire ce que tu aimes de la chaîne et ce que tu aimerais avoir encore plus et finalement, tout ce que tu as à faire, c'est de me l'envoyer par courriel au info@commercialamilirindo.com en mentionnant le titre review. Et ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un courriel quand tu vas gagner. C'est tout. <rire> Donc là, c'est le moment de le faire. J'attends. Let's go! On commence le podcast bientôt. on commence et on plonge dans le feu de l'action aujourd'hui avec un 48e épisode. Je suis méga contente pour un solo cast encore une fois cette semaine et je réponds à une question Instagram, donc suite à une publication que j'ai faite. J'aimerais avoir de l'information comment confiante rime avec ne rien avoir à se reprocher. Est-ce que confiante, être confiante, rime avec ne rien avoir à se reprocher? Hum, on va avoir du fun! Ok, alors pour commencer, j'aimerais que tu te poses la question toi-même. Est-ce que être confiante, c'est de n'avoir rien à se reprocher? J'ai envie qu'on aborde la question de deux facettes. On va y aller avec la première facette qui, selon moi, est la plus évidente. Quelles sont nos responsabilités? dans la vie en général? De quoi on est responsable et de quoi on n'est pas responsable? Je pense que c'est la première chose que je veux qu'on discute. Et dans un autre ordre d'idée. Est-ce que confi- être confiante rime avec ne rien avoir à se reprocher? On va parler aussi du perfectionnisme et on va parler aussi du de l'auto-sabotage. Donc deux mécanismes qui sont très 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 communs et qui selon moi sont des... Des fléaux à la confiance. Donc premièrement, on va y aller avec le, le premier volet que j'aimerais qu'on adresse, ok? Et là, ça va être juicy un petit peu parce qu'il y a tellement de façons de l'interpréter. La première chose, c'est que on est beaucoup dans une énergie présentement qui est axée sur le... sur faire, accomplir, euh, atteindre des buts. Parfois, on peut sentir... En fait, je vais parler pour moi, je vais parler au « jeu. Je peux sentir parfois une pression, puis j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode, de tout ce qui est externe à moi. Donc on peut sentir qu'on n'est pas responsable de certaines choses qui nous arrivent, étant donné qu'on met beaucoup d'accent sur qu'est-ce qui est externe à nous. Les les succès, les les apprentissages, les réussites, les relations, on met beaucoup d'emphase sur qu'est-ce qu'on a et la société prône ça en général. Puis je pour moi aussi on a une tendance généralement euh, dans notre société qui est patriarcale à faire à mettre sur un piédestal les, les gens qui accomplissent des choses et qui et qui font et qui réussissent et qui ont du matériel et qui présentent beaucoup de choses de l'avant et ça ce que ça crée en fait c'est que ça crée une espèce de monde imaginaire où est-ce que ça se peut que ça soit pas nécessairement réel pour nous. Ça se peut que ça soit pas nécessairement ce qu'on veut. Euh, mais dans l'optique où est-ce que c'est ce que la majorité prône, on peut sentir qu'on est wrong ou qu'on n'est pas totalement nous-mêmes, puis que on a des choses à se reprocher, puis que on n'est pas parfait encore, on n'a pas atteint ce niveau de succès-là. Puis ça, ça vient beaucoup avec l'autre partie. Qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas? Quand on a quelque chose à se reprocher, généralement, on peut considérer qu'il y a une partie de nous qui est responsable de ça, mais il y a une partie qui est externe à nous aussi qu'on ne prend pas nécessairement toujours en considération. Donc, en vous parlant de ce pattern-là qui est patriarcal, qui est très axé sur le faire, paraître, euh, être, euh, pas être, mais paraître, plus que être, on va beaucoup s'identifier à des choses qui sont externes à nous. Donc, quand on fait ça, on peut se on peut sentir, on peut percevoir qu'on cadre pas puis on peut avoir des choses à se reprocher par rapport à ça. Donc, si, par exemple, je vais aller dans le plus concret, j'ai été très vague depuis le début, mais si je donne un exemple concret, j'ai 24 ans, je serais supposée d'être mariée, avoir des enfants, avoir un chien, avoir une maison, « name it, puis euh, ben c'est ça, faire de la cuisine le dimanche, puis être une housewife et tout. Bon, mettons que je rentre dans un stéréotype vraiment clair, net et précis des années d'il de y a à peu près 15, 20, 30 ans, 40 ans, ok? Ça, en fait, ça peut faire en sorte qu'on se sent pas assez. Et là où est-ce que je veux adresser la situation, c'est qu'il y a deux parties du problème. Le problème vient en partie de l'extérieur, dû à notre modèle de société qui est axé sur le être, paraître, euh, faire, accomplir, qui cadre souvent dans des, euh, dans des stéréotypes, qui cadre dans des boîtes, dans des catégories ou dans des façons de faire qui ont été ancrées dans des patterns dans la société qui a été juste notre façon d'évoluer. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut sentir qu'on ne cadre pas, donc qu'on n'est pas on n'a pas assez, puis on a quelque chose à se reprocher si on ne rentre pas dans la case de la maman à 24 ans, ou la blonde à 25, ou la. Tu sais, des, des espèces de stéréotypes ou des préjugés ou des, des standards à rencontrer. Donc, ça, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas être confiante quand on est dans cette zone-là où est-ce qu'on croit qu'on devrait être rendu à un certain moment ou qu'on a quelque chose à se reprocher parce que. On ne veut pas les mêmes choses que les autres personnes, on n'agit pas comme les autres agissent, on désire des choses que les autres ne désirent pas. Et ça, c'est dans l'archétype un petit peu de notre société actuelle. Où est-ce qu'il y a notre contrôle là-dedans? Donc, j'avais parlé du début qu'il y a comme deux choses qu'il faut considérer. C'est qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve dans « mais c'est quoi que j'ai le contrôle là-dedans? » Dans quoi j'ai le contrôle? Si tout est prédéfini et qu'il y a déjà des, des causes de, de, à cocher, où est-ce que j'ai le contrôle là-dedans? Et là, ça vient intéressant parce qu'il y a l'autre partie de la réponse. On a tendance souvent, je dirais en moyenne, dans notre société, à mettre ça sur la faute de la structure qui est là actuellement puis de la tendance. La réalité, c'est qu'on fait partie de cette tendance-là. Donc on a autant de pouvoir individuel que de pouvoir collectif et le pouvoir individuel on l'oublie et c'est là que vient mon travail <rire> c'est de rappeler le pouvoir individuel de ramener le pouvoir vers soi de reprendre le contrôle sur ses décisions de redéfaire des paradigmes de redéfaire des archétypes qui sont anciens qui sont plus actuels qui sont pas authentiques à qui on est réellement au plus profond de nous. Alors là où est-ce que ça devient intéressant c'est que la culpabilité qu'on sent ou l'espèce de sentiment justement qu'on a quelque chose à se reprocher parce qu'on cadre pas, parce qu'on n'est pas nécessairement là où est-ce qu'on voudrait être, ou est-ce qu'on croit qu'on voudrait être. C'est surtout ça en fait. Parce que quand on a quelque chose à se reprocher, c'est qu'on a une croyance qu'il y a quelque chose de mal par rapport à qui on est ou par rapport à ce qu'on fait. Donc, dans l'optique, où est-ce qu'on veut reprendre son pouvoir, puis arrêter de se sentir mal par rapport à des choses qu'on désire. Puis plutôt que de faire puis de vouloir paraître, on veut juste être. On veut juste devenir qui on est profondément, puis l'accepter. Puis pas se sentir mal, pas se sentir coupable, pas sentir qu'on a quelque chose à à arranger, à régler, euh, à se reprocher. Il faut qu'on comprenne. Que la responsabilité qu'on a par rapport à nous-mêmes, c'est de s'assumer complètement. Ça, c'est la plus grande responsabilité qu'on va avoir. S'assumer, ça c'est le mot le plus rough que j'ai entendu. S'assumer, c'est pas assez. Après s'assumer, il faut s'accepter. Et après ça être accepté, il faut s'aimer. Et après ça être aimé il faut aimer tout court. Aimer. Point. Sans complication. J'espère que j'ai pu éclairer les champs de conscience par rapport à s'assumer, qui est plus externe à nous parce qu'on peut paraître qu'on s'assume. S'accepter, c'est accepter les choses qui sont plus à l'intérieur de nous, dans notre centre, des blessures, des choses qu'on n'a pas encore réglées. S'aimer, c'est donner de l'amour à ce qui est plus difficile à accepter. Aller à un niveau encore plus profond, puis faire la paix intérieure avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, toutes les décisions qu'on a prises depuis qu'on est jeune. Aimer tout le processus de notre évolution, de comment qu'on a grandi, de qu'est-ce qui nous est arrivé, comment ça nous a transformés, comment ça nous a bâti comme personne. Et encore plus profond que s'aimer, c'est aimer. Aimer que non seulement on est dans le bon chemin, mais que toutes les autres personnes le sont aussi. C'est que là où est-ce qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal, ou il y a quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin, ou qu'il y a quelqu'un qui fait différent, puis que cette personne-là devrait peut-être faire comme nous, ou que cette personne-là devrait peut-être se, re- se reprocher certaines choses, on n'est pas dans l'amour. On est dans peut-être s'accepter, ou même pas encore tellement s'accepter. C'est, très, c'est tellement difficile d'accepter quelqu'un d'autre si on s'accepte pas nous-mêmes. C'est tellement difficile de, d'aimer quelqu'un d'autre quand on ne s'aime pas nous-mêmes. Puis c'est impossible d'aimer la vie dans son plein potentiel si on s'aime pas puis on n'aime pas la vie en général telle qu'elle est. Et là, je suis allée deep un peu. J'étais allée dans les niveaux de conscience, puis je suis allée un petit peu dans.. En passant, je fais vraiment de l'improvisation en ce moment. C'est juste vraiment de l'inspiration du moment parce que je sens qu'on en a besoin. Je sens que on a besoin de comprendre le processus pour se rendre où est-ce qu'on veut se rendre est vraiment important. Puis quand on parle de choses comme s'accepter ou ne pas se reprocher des choses, il faut qu'on arrive à réaliser que ça fait partie du processus d'avoir à se poser ces questions-là. Quand j'ai commencé mon processus, là, quand j'ai commencé à évoluer plus dans mon développement personnel puis quand j'ai commencé à vouloir avoir des choses pour moi, je pensais au moment où que j'ai quitté l'université J'avais un champ de conscience qui était plutôt basé sur m'assumer, ok? J'essayais de m'assumer sans avoir appris à m'aimer puis aimer le processus de tout le monde autour de moi. Donc, je m'assumais un peu plus. Après ça, j'ai appris à m'accepter parce que m'assumer, c'était pas assez. Fallait que je m'accepte dans ma profondeur avant d'être capable de m'assumer devant les autres. Et en m'acceptant plus en profondeur, là, j'ai appris que ce c'était pas suffisant de m'accepter, il fallait que, que je m'aime, il fallait que pour vraiment livrer le message que je voulais livrer, puis pour avoir, me sentir bien avec moi-même à un autre niveau, il fallait que je m'aime inconditionnellement, que j'aille pas bien une journée, que j'aille bien, que j'aille fait une erreur, que j'aille pas fait une erreur, il fallait que tous les jours, je m'aime profondément, puis au-delà de ça, n'était pas suffisant. Parce que même si je m'aimais profondément, il y avait quand même les autres autour qui n'arrêtaient pas de me rappeler qu'il y avait des chemins différents, qu'il y avait de la différence, que je n'étais pas la réponse à tout, puis que j'avais pas la réponse à tout, puis que ce n'était pas moi qui avais la vérité, ce n'était pas moi qui tenais la vérité, puis que peu importe comment j'allais m'aimer profondément, il y allait toujours avoir des gens qui allaient me prouver ou me montrer des preuves que je pouvais douter de mon amour propre. Parce que ce qui est plus profond que l'amour propre, c'est l'amour tout court. C'est l'amour de tout ce qui est autour de nous. C'est, est-ce que j'aime mon ami au plus profond de moi, peu importe les choix qu'elle fait, peu importe les décisions qu'elle prend, parce que mon amour pour la vie est plus grande que mon amour pour moi. Puis je comprends que son chemin en ce moment est différent du mien. Puis je comprends si, par exemple, elle, elle, décide de faire telle étude ou elle décide de, d'être en couple puis elle décide de vivre une vie qui est complètement différente à ce que moi je, j'aspire à vivre. Je comprends que mes parents, ils ne vivent pas la même vie que moi. Je comprends aussi qu'ils ne peuvent pas nécessairement comprendre comment moi, je veux vivre ma vie, mais je les aime parce qu'eux-mêmes sont dans leur amour propre, ils sont dans leur lumière puis ils vivent exactement ce qu'ils doivent vivre. Donc là, je suis vraiment tombée dans le vif du sujet, puis ça me fait capoter à quel point je suis contente de vous parler de ça parce que je veux juste amener plus de conscience sur la confiance. Là. C'est pas juste à la surface. C'est pas juste de paraître confiante. C'est pas juste non plus de, de s'assumer devant les autres. Parce que si t'as rien à assumer, si tu assumes sur une base qui est vide, c'est quoi que tu veux assumer? Tu veux assumer quoi? <rire> y a rien à assumer si tu connais pas les couches en dessous. Si tu sais que tu as des choses à travailler, qu'il y a des choses qui sont hyper positives de toi. Si tu sais que tu as des choses qui sont imparfaites, parce que j'aime pas dire à travailler, parce que c'est juste pas vrai. T'as pas rien à travailler c'est dans toi. Tu n'as rien à travailler parce que tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tout ce que tu désires, tu l'as à l'intérieur de toi. Il n'y a rien que tu dois aller chercher à l'extérieur. Il n'y a rien que tu dois réparer. Il n'y a rien que tu dois manipuler, contrôler, planifier, évaluer. Tout est parfait à l'intérieur de toi. La seule chose que tu as besoin, c'est de descendre dans tes niveaux de conscience, de réaliser que en acceptant que chacun est différent, en acceptant que toi, tu es différente, unique, et tu peux t'aimer comme tu es, en acceptant que les choses que tu vas avoir prises conscience sur toi-même au niveau de ton attitude, ta personnalité, les choix que tu vas avoir pris vont être complètement différents, puis ton chemin va créer des difficultés, des challenges, des défis qui sont non négatif ni positif. C'est juste des, des choses qui se présentent à toi pour te faire évoluer. En prenant conscience de ça, puis en prenant conscience aussi qu'à un autre niveau, tu vas présenter ces difficultés-là, ces challenges-là au monde, et donc tu vas assumer complètement l'amour que tu as envers la vie, l'amour que tu as envers toi-même, l'amour que tu as envers le processus qui t'a amené où est-ce que tu es, et en le partageant avec les autres, en t'assumant, puis en le en l'échangeant avec les autres, c'est comme ça que tu vas y arriver. Tu ne pourras jamais accepter, assumer quelque chose qui est inexistant à la base. Ouf, ok. Tchau, barnouche! On est allé vraiment deep. J'espère que vous m'avez suivi. Euh, peut-être que vous allez avoir besoin de réécouter cet épisode-là. <rire> Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit pendant 20 minutes. On dirait que j'ai perdu le fil de mes pensées. Ok, oh my god, je vais faire une pause. Alors, pour la deuxième partie, j'avais envie de parler des deux patterns qu'on peut retrouver quand on a dans sa tête des choses comme « oh my god, je m'assume pas » ou des choses comme Tu sais, des monologues intérieurs par rapport à « est-ce que j'ai des choses à me reprocher en ce moment par rapport à moi? » Puis comment être confiante malgré ces patterns-là? Les deux patterns que je voulais parler, c'est le perfectionnisme, premièrement, et le deuxième que je voulais parler, c'est l'autosabotage, qui sont les deux... En fait, deux choses qui sont assez reliées. Souvent, quand on est très perfectionniste, on va auto-saboter nos choses. Des fois, on peut juste auto-saboter nos choses sans nécessairement être perfectionniste, mais je vais juste démêler les choses. Donc, quand on a des comportements à tendance perfectionnisme, c'est pas de de faire des choses dans le but d'améliorer, c'est de faire des choses dans le but de se rassurer et de, de valider des choses par rapport à nous. Donc, si notre travail est impeccable, on va être impeccable. C'est d'associer le travail ou les choses qu'on fait à nous, à notre personnalité, notre valeur propre. Donc, le perfectionnisme est relié à un, à un manque de confiance en soi, est relié à un besoin de contrôle sur le monde externe et euh, donc les résultats aussi ex- escomptés. Là où est-ce qu'il faut faire la distinction, avoir des des euh, désirs d'améliorer les choses, des désirs de vouloir peaufiner ou améliorer des processus pour pouvoir aller à un autre niveau dans sa compagnie ou dans, dans son travail. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'évolution. Puis tu sais, honnêtement, je le suis un peu perfectionniste, il faut, être, euh, faut avoir le soutien du détail. Là où est-ce que c'est toxique, c'est quand que on s'identifie à notre travail. On on identifie qui on est à ce qu'on fait. Et on va rechercher le renforcement par ce travail-là. On va rechercher la validation par comment le le visuel est parfait, comment l'écriture ou le mot qu'on a choisi ou la phrase, comment qu'elle a été écrite, c'est parfait. Et ça, ça va définir notre valeur. Alors ça, c'est vraiment du perfectionnisme qui est malsain. Et on peut aller dans le perfectionnisme aussi au niveau des chiffres. Donc est-ce que j'ai atteint telle, telle cible? Est-ce que ça, c'est un bon pourcentage? Est-ce que ça, c'est... Euh, ça, c'est sain pour moi? Est-ce que ça, c'est... Euh, bon, là, je vais dans les pourcentages, puis là, je suis en train de dire comme est-ce que c'est sain pour moi. Est-ce que c'est sain pour toi de calculer tout comme ça au, au millimètre près? Non. Oui, c'est important, mais est-ce qu'il faut que tu t'identifies à ça? Non. Et là, le perfectionniste, ça peut aller très, très, très loin. Là. Ça peut aller jusqu'à si j'ai pas commencé... Euh, mon livre demain, puis si je ne l'ai pas fini vendredi, euh, je vais m'en vouloir puis je ne serai pas une bonne personne. Si je ne vais pas au gym quatre fois semaine, 1h30 de temps, je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir, mais je ne suis pas une bonne fille, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une bonne femme, je ne suis pas une bonne entrepreneur. Ça va jusque-là. Donc, j'ai pas nécessairement vécu beaucoup de perfectionnisme dans ma vie, mais j'en ai eu certaines fois dans des cas où est-ce que j'avais de l'anxiété. Quand j'ai vu de l'anxiété, euh, j'ai des tendances perfectionnistes. Donc, c'est causé par mon anxiété, qui mon anxiété est plus causée par des sources qui viennent d'ailleurs que euh, le travail ou euh, le rendement que je donne dans les choses que je fais. Euh, mes tendances perfectionnistes, je les ai beaucoup vécues, je vous dirais d'une façon où est-ce que j'identifiais le, ce que je faisais ou le résultat à ma valeur propre. Donc, mettons, si cette semaine-là, j'allais au gym euh, trois fois, plutôt quatre, parce que j'avais, par exemple, j'ai été voir une amie, je me disais à moi-même, ok, je ne suis pas une bonne personne parce que je priorise euh, mes amis avant mon gym. Là, je donne un exemple comme ça, mais c'est pas l'exemple pour de vrai qui est arrivé. Euh, je voulais juste vous mettre en contexte. Ça peut vraiment déclencher une cascade de pensées négatives envers soi-même juste parce qu'on rencontre pas des standards perfectionnistes comme, euh, comme des objectifs clairs ou alors des façons de faire précises ou une méthodologie qui est, euh, qui est ancrée ou une, des routines. Là, mettons déroger de sa routine. Les perfectionnistes, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir vraiment une routine ou peut-être pas une routine mais une façon... Clair de procéder, puis quand c'est pas respecté, c'est comme s'ils perdaient tout, tout, tout leur point de repère, puis euh, ils s'auto-sabotaient ou ils reflétaient le, le résultat à leur valeur propre. Fait que si par exemple, tu mets tous les efforts sur un travail et puis finalement tu lances un nouveau produit euh, en ligne, puis euh, tu as mis tous, tout, tout, les efforts, tu as fait tout ce qu'il fallait, bien tu vas identifier le processus à ta valeur propre. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Ça, c'est toxique. Ce que vous voulez comprendre aussi, c'est que quand tu as une tendance à être perfectionniste comme ça, tu vas avoir une tendance à faire de l'auto-sabotage. Donc, tu vas élever des standards, tu vas vas augmenter tes tes manies ou tes besoins de de contrôler l'extérieur. Comme par exemple, je dois absolument faire ça, 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 ça. Pour réussir, où je dois atteindre tel niveau, où je dois absolument euh, avoir cette qualité-là de travail, où je dois absolument aller au gym cinq fois semaine, une heure et demie, sinon ça ne marchera pas, puis je suis pas une bonne personne, donc je ne vais rien faire tout Comme ça, je ne vais pas me prouver que je ne suis pas une bonne personne, je ne vais juste pas le faire. Comme ça, je ne je, je, je serai pas dans le, dans le négatif au niveau de mon évaluation de moi. Fait que ce que ça pousse à faire, c'est que ça pousse à baisser la confiance encore une fois. Quand on est dans des patterns de de perfectionnisme, on on peut aussi faire de l'auto-sabotage. Et ça, ce que ça mène, c'est que ça amène une baisse de confiance en soi parce qu'on croit que ces pensées-là sont vraies. On croit que, puisqu'on n'a pas atteint cet objectif-là, on on abandonne. Puis qu'à cause qu'on abandonne, on n'est vraiment pas bonne Puis qu'on ne sera jamais capable... De, d'accomplir des grandes choses. Donc, c'est un cercle vraiment vicieux. Puis pour le briser, il faut absolument qu'on retrouve le niveau de conscience. Comme j'ai parlé dans la première partie du podcast, il faut qu'on descende plus bas. Est-ce qu'en ce moment, est-ce que en ce moment, tu es en train de vouloir t'assumer devant les autres? Est-ce que tu es en train de vouloir contrôler l'extérieur à toi? Si c'est le cas, si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, comment pourrais-tu descendre un petit peu plus bas à l'intérieur de toi? Prendre conscience des choses qui sont présentes, sans te juger. Les choses qui sont présentes, ça peut être « J'aimerais commencer un projet, mais je ne me trouve pas assez bonne. » Ou « J'aimerais atteindre tel niveau, puis je me mets beaucoup de pression. » Comment tu pourrais amener un peu plus d'amour là-dedans, puis de compassion Puis d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu serais capable de t'aimer malgré le fait que ça ne soit pas parfait? Tu vivrais-tu bien avec ça? Serais-tu capable de t'aimer, mettons que ça ne serait pas parfait? Mettons que les circonstances extérieures ne seraient pas nécessairement ce que tu aurais prévu, calculé, estimé. Mais que ça serait plutôt quelque chose que tu assumerait, accepterait, aimerait, puis aimerait profondément éventuellement? Si tu serais capable de ne rien changer absolument en ce moment sur toi et de quand même t'aimer comme ça, qu'est-ce que ça ferait comme différence? Qu'est-ce que tu pourrais occasionner comme changement monumental si plutôt que de vouloir fixer l'extérieur, tu essaierais de simplement accepter ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'au fond, là, la différence entre ce que tu n'as pas le contrôle et ce que tu as le contrôle, c'est pas tes qualités ou ta personnalité. Ce que tu as le contrôle, c'est d'accepter ce qui est là. À l'intérieur de toi. De t'accepter complètement radicalement sans aucune exception Tu as fait une erreur Parfait. Tu sais pas nécessairement où ce que tu t'en vas Parfait. Tu sais pas nécessairement où est-ce que ça va te mener C'est parfait. <rire> tu sais pas nécessairement si c'est la bonne chose à faire C'est parfait. Tu as manqué ton gym C'est parfait. Puis après ça, le changement va s'opérer. Si tu es capable d'accepter complètement qui tu es et qui sont les autres autour de toi, parce qu'on fait tous partie d'un tout, si tu es capable d'accepter que chacun est dans son chemin d'acceptation totale et que chacun vit des challenges, des choses qui sont plus difficiles ou des choses qui sont plus faciles, pour se tailler un chemin vers l'acceptation totale de soi et des autres, tu vas réaliser là, que le reste va se faire tout seul va se faire tout seul parce que quand tu vas gagner de la clarté puis de l'amour sur qui tu es, tu vas pouvoir faire des choses sans jugement. Tu vas pouvoir passer à l'action sans avoir peur. Tu vas pouvoir passer à l'action en étant toi-même. Et quand tu es toi-même, généralement, les choses sont tellement plus faciles. Tu peux aller de l'avant, tu peux créer des nouvelles opportunités, tu peux créer des nouveaux standards pour toi-même, pas pour les autres, puis pas par rapport à ce qui existe déjà, mais juste par rapport à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait que je te laisse là-dessus, Queen. Je sais que c'est un épisode qui va te faire du bien puis j'espère sincèrement que tu vas pouvoir mettre ça en perspective. D'habitude, je dis toujours, j'espère que tu vas pouvoir mettre ça en action. Là, j'espère que tu vas juste pouvoir mettre ça en perspective. OK? Fait que pense à moi. Prends le temps de méditer là-dessus ou juste de peut-être prendre un moment toute seule avec toi-même. Et je te souhaite une belle semaine. N'oublie surtout pas de prendre du temps pour toi cette semaine, ok? Prends vraiment le temps de t'accepter comme tu es et pour ça, ça prend des moments de solitude, donc il va falloir que tu te retrouves toute seule avec toi-même. Fait que Sur ça, je te souhaite une belle fin de semaine puis on se reparle la semaine prochaine. De la semaine est terminée et tu connais la routine. Je vais t'inviter à partager l'épisode dans tes stories Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant, donc en mentionnant mon nom qui est amélie.riendo sur Instagram. Donc si tu as envie aussi de me laisser un review, j'apprécierais énormément. Tu peux participer au concours en même temps, ça te donne la chance de travailler avec moi. Et sur ce, je te souhaite une magnifique semaine et je te souhaite aussi. Et de passer à l'action. <laughs> Bye, Queen. Passe une belle journée.